0: سلام. محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. ما یه مجموعه ای یا به عبارت یک زیر مجموعه ای در فایل‌های رادیو مذاکره ایجاد کردیم راجع به بحث ترفند های مذاکره. من یه فایل مقدماتی گذاشتم راجع بهش و از شما خواهش کردم که حتما اون فایل رو گوش بدید و هنوزم خواهش میکنم که قبل از همه بحث‌های ترفندها همیشه اون فایل گوش داده شده باشه. و بعد شروع کردیم راجع به ترفندهای مختلف حرف زدن و با خودمون قرار گذاشتیم که راجع به هر ترفند به تعداد سوال جواب بدیم اینکه اسمش چیه، در چه گروهی قرار میگیره، تعریف اون ترفند چیه، کجا به کار میره، چه خطراتی داره و اگر روبه روی اون ترفند رو به کار برد ما در مواجهه با اون ترفند چه کار کنیم. در این فایل صوتی هم من میخوام راجع یک ترفند دیگه حرف بزنم. اگرچه در جاهای مختلف به مناسبت اشاره اشاره‌ای بهش داشتم ولی اینجا میتونیم در همون ساختار خودمون به شکلی کامل‌تر راجع بهش حرف بزنیم. اونم بحث تاتولوژیه. اما قبلش اجازه بدید من یه نکته کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم. فایل قبلی که منتشر شد در بین کامنت‌ها یه سوالاتی بود، خصوصاً یه سوالی بود که برای من خیلی مهم بود. جوابش رو اونجا دادم. ولی با توجه به اینکه معمولاً فایل‌های ما مستقل از خود سایت شمالنی دات کام مستقل از روزنوشته ها و اینها ها در جاهای مختلف استفاده میشه و دست به دست میشه احساس کردم که شاید بهتر باشه به شکل صوتی هم نکته کوتاهی در موردش بگم یکی از دوستان ما که با مفهوم مذاکره و بحث هاش و بحثهایی که ما داشتیم خیلی آشنا بود نظر خیلی مهم می داده بود و سوال مهمی رو مطرح کرده بود این که ما در فایل صوتی قبلی در مورد انعطاف پذیری حرف زدیم و انعطاف پذیری کلامی و من اسمش رو گذاشتم یک ترفند ایشون پرسیدن که انتاف فذیری کلامی واقعا ترفنده آیا یک اصل در مذاکره نیست؟ خصوصا با توجه به اینکه من خودم هم در بحث قدیمی رادیو مذاکره تأکید کرده بودم که یک مذاکره کننده هرفهی همیشه انتاف فذیری کلامی رو سعی میکنه که در صحبتهاش رعایت بکنه اگر اصله اگر توصیه شده است چرا ما میگیم ترفند ترفند به هر حال اون بار معنای مثبت رو نداره زمین این که وقتی میگیم اصل یعنی روند جاری در مذاکره ترفند یعنی یک ابزار موردی یه بحثی که همیشه وجود داره و من بارها گفتم و دوست دارم یک دیگه هم تکرار بکنم اینه که ما هر وقت در حوزه های رفتاری حرف میزنیم یا هر وقت در حوزه های انسانی و مرتبط با انسان حرف میزنیم وقتی میگیم اصل به معنای یک قانون صد درصدی و مطلق نیست به معنای قاعده است که در مورد اکثر انسان ها صدق میکنه یا در مورد اکثر شرایط صدق میکنه یا در مورد اکثر مذاکره ها صدق میکنه و استثناهاش خیلی کمه مصداقهاش خیلی بیشتر از موارد استثنا است. انتا فضیری کلامی همچنین اصلیه وقتی میگیم اصل در مذاکره یعنی اینکه عموما مناسب است و توصیه میشود شود که ما در مذاکره و در گفتگو با طرف مقابل از انطاف پذیری کلامی استفاده بکنیم. اما یک سوال آیا اصل ها تبدیل به ابزار و ترفند نمیشن؟ چرا؟ اون نیت ماسک اتفاقا نشون میده که این به عنوان یک اصل در استفاده میشه. برای بهبود روند مذاکره یا به عنوان ترفند برای این که من بتونم منافع یک طرف ازش تمین کنم شما در تاریخ هم نگاه کنین همین است همون جنگ معروف امامالی با خبرش نگاه کنین نهروان هیچ حکم غیر از حکم خدا وجود نداره جمله جمله درستی یک اصله ولی اونجا میبینیم به عنوان یک ترفند استفاده میشه چون منافع دیگری ازش داره اتخاذ میشه تا بیاییت همین الان. مدیر تو جلسه نشسته میخوادی قرار دادیم بکنه میگه من نمیتونم من باید با حیعت مدیر چک کنم اساسا مدیر عامل صرفا مجری نظرات و سیاست های حیعت مدیر است آیا حرف قلطی داره میزنه؟ نه اتفاقاً واقعا یک اصله مدیر عامل فقط یه مدیر اجراییه حیعت مدیر است که سیاست گذاری میکنه حصمیم گیری میکنه و از طریق مدیر عامل نظراتش اجرا میشه اما آیا این مدیرعاملی که الان اینجا داره این حرفو میزنه واقعا نظرش همینه یعنی واقعا میخواد به اون اصل وفادار باشه نه این مدیرعامل میخواد از امضا کردن این قرارداد تفره بره و داره یک جورایی به اون اصل متوسل میشه برای اینکه الان امضا نکنه پس اینجا اون اصل رو داره به عنوان یک ترفند استفاده میکنه ماجرای انتافظی کلامی و یا خیلی از بحث‌های دیگری هم که من در ترفندها میگم همینه اینها هاشون میتونن اصل‌های مهم مذاکره باشن اما بعضی وقتها ماها یا دیگران اونها رو در راستای منافع شخصیمون در راستای منافع یک جانبه خودمون مورد استفاده قرار میدیم و عملا تبدیل به یک ترفند در مذاکره میشن و تنها چیزی که اینجا میتونه اینها رو تفکیک کنه واقعا نیت و قصد ما از استفاده از این ابزار هاست. خب به این به بحث خود مصاحبت بکنیم. من این یه بار مقدمه رو گفتم بگم که دیگه جاهای دیگه مجبور به تکرارش نباشم. خدمتتون عرض کردم که ما خیلی راجع تاتولوژی با هم دیگه صحبت بکنیم. طبق قرار خودم اومدم به 6 سال سوال جواب بدم. سوال اول که خب اسم تکنیک که معلومه تاتولوژی دوستان اگه دیکته انگلیسیشو بخان این تاتوش در واقع تی, تی لوجی هم که اون ال او جی وای نقاط ریشه یونانی داره و حالا جلو ترجمش حرف میزنیم اگر از نظر طبقه بندی نگاه بکنیم در بین تکنیک های کلامی طبقه بندی میشه اگر بخوایم مفهومش رو ببینیم من یه سری توضیحاتی باید راجعه ریشش بدم در یک جمله کوتاه اگر بگیم باید بگیم که تاتولوژی از تکنیک های مورد استفاده ها بوده. مثلا مشکل دو تا شد دیگه حالا هم تاولوژی رو باید بحث کنیم هم ها رو. این لغت سوفیست یا سوفیست این مال یونان باستانه. اینا یه زمانی معلم های فلسفه بودن تو شهرها میچرخیدن پول می‌گرفتن به جوان فلسفه رس میدادن. بعد از یه مدتی طعم بیزینسی کاری نبیشتر بیشتر شد. دیگه بیشتر دنبال پول بودن تا آموزش فلسفه. و بیشتر شیوه های جدال و بحث کردن و مقالطه کردن و طرف مقابل رو به هر قیمتی متقاعد و مجاب کردن و آموزش می دادن به خاطر همین یواش یواش اصطلاح صوفیست که قبلا به معنای معلم فلسفه بود تبدیل شد به یک واجهی با بار معنای منفی یعنی کسی که حاضر به هر شیوهای مغالطه بکنه برای اینکه خواسته خودش برسه خیلی وقتا خودش هم میدونه بحثی که داره انجام میده درست نیست ولی بحث میکنه گیرایی میده که در ظاهر شاید منطقیه ولی در باطن منطقی نیست من مثال بزنم براتون شما برمیگری همکارتا صدا میکنی دوستتا صدام میکنی همسایتا صدام میکنی میگی می ببین بیایی قرار بذاریم هیچ وقت در جلساتمون در گفتگومون در صحبتهامون حرف مطلق مط و مقابلتون میگه یه سوال، این که گفتی الان خودش مطلق نیست؟ آره حرفش از لحاظ منطقی یا فرم ظاهری منطقی درسته ولی من میدونم چی دارم میگم تو هم میدونی چی داری میشنوی تو الان داری از زیر بحث در میری ما به این جور حرف زدن ها میگیم حرف زدن های مفهوم مفهومو کامل گرفته میخواد یه گیری بده مگه نمیفهمه منطق بحث چیه ایده پشت بحث چیه خواسته من چیه طبیعتا سوفیستان از دوران یونان باستان شروع شدن در دوران معاصر تموم میشن اینها در همیشه تاریخ بودن کسانی که ظاهر جملات و کلمات رو به مفهومی که در پشتش هست ترجیح دادن برای اینکه بتونن خواسته خودشون و منافع خودشون رو تأمین کنن خب با این توضیحی که دادم الا میتونم دوباره جمعه تکرار بکنم که تاتولوژی یکی از ابزارهای صوفیست ها بوده برای اینکه بتونن این مقالطه هاشون رو انجام بدن خود لغت تاتولوژی تاتو یعنی یکسان بودن یک شکل بودن لوژی هم لگه دیگه کلمه ایده حرف تکرار کردن یک حرف یه جورایی معنا میده من یه جوری برمیگردم یه جمعه رو تکرارش میکنم که در کل ساختار درستی داره خاصیتی هم نداره ببینید مثلا من برمیگردم میگم من سال ها در خدمت شما هم. خب الباسه شما هم در تمام این سال ها به من به شکل های مختلف لطف داشتید یا برمیگردم میگم مثلا پیمانکار و کار فهم ها. آقا بلاخره تو قرارداد طبیعیه همیشه دو طرف رضایت مطلق ندارن یه وقتی کار فهم ها ممکنه یه سیستای ناراحت باشه حالا تحمل کنه به روح خودش نیاره. یه وقتی پیمانکار ممکنه این سری بحث ناراحت باشه. اونم خوب تحمل بکنه روح خودش نیاره. دقت کردید جمله خیلی جمله جذابیه، جمله درستی هم هست. جمله بی‌خاصیتی هم هست. یه مفهومی تکرار شده. یه طرف فهم می‌گاد که هیچ شرکتی دوست نداره مشتری ناراضی داشته باشه. خب طبیعیه ما هم به عنوان شرکت دوست نداریم مشتری از ما ناراضی باشه. چرا ما باید علاقه داشته باشیم که شما به عنوان مشتری از ما دلگیر باشی ما چه منفعتی ممکنه ببریم حرف های درستیه ولی حرف های بی خاصیتی جملاتی که تکرار شده صرفن زمان و فضا رو اشغال کرده کلا تاتولوژی وقتی وارد بحث مذاکره شد معنیش یه مقدار از اون معنای اصلی اوریجینال خودش بازتر شد و عملا امروز در فضای مذاکره به هر ای که ذاتا قابل انکار نباشه میگن تاتولوژی حتما برای شما پیش اومده آدم خیلی وقتا میره دفتر مدیرش دفتر همکارش میره شرکت دیگه ای باش حرف میزنن یه رو دقیقه نیم ساعت واقعا گوش میدیم اونی چقدر حرفای خوبی چقدر حرفای مهمی چه جالب که این آدم این میفهمه بعد میه بیرون میه می بیرون می شرکت خودتون می میشه میگن چی گفت فکر می تعریف کنیم این حرف خاصی هم نزد ها ا نیم ساعت داشت حرف میزد هیچی نگفته یه جورایی من بعد مسخره می کنم این حرفاست خیلی شیکه ولی تقریبا شبیه اینه که طرف شروع کنه جدول زرب بگه, بگه دو, دو تا 2 تا سه تا 3 تا 9 تا 5 تا همه حرف درسته ها خاصیتی نداره اون جملاتی که من برای شما گفتم من سالها خدمت شما بودم شما سالها با من دوست داشتی بالاخره قرارداده من از تو دلخور میشم تو از من دلخور میشی هیچ دوست نداره که ازش ناراضی باشن به با این شرکت منم این شرکتام دوست ندارم تو از من ناراضی باشی همون تکرار جد ارزش پس مفهوم فهمیدیم من هنوز راجع به کاربردها و اینا حرف نزدیم مفهوم صحبت تاتولوژی رو باید فهمیده باشیم الان صحبت ها و گزاره‌های همیشه درستی که طرف مقابل مستقل از اینکه از نظر ایده و نظر و مرام و عقیده و احساسی با من موافق هست یا مخالف نتونه درست بودن اون حرفها رو انکار کنه یا اون گزاره ها رو زیر سوال ببره. سوال معدینه که کجا از تاتولوژی استفاده میشه؟ من سه تا کاربرد تو ذهنم هست. یکیش این که وقتی طرف میخواد از جواب دادن به یک سوال تفره بره خیلی وقتا با تاتولوژی جواب میده ظاهر قضیه همیشه درسته اگر رو روبروی دقیق نکنه حتی متوجه نمیشه که با تاتولوژی مواجهه خیلی وقتا برای آروم کردن فضای مذاکره دوستان من فضای مذاکره خیلی وقتا ملتهب میشه خیلی وقتا ممکنه تنش داشته باشه و معمولا ما ها اگر بتونیم یه مقدار زمان رو بگذرونیم فضای مذاکره آروم میشه اساساً برانگیخته بودن التهاب داشتن و ملتهب بودن فضا شلوغ بودن و تنش داشتن این برخواستن قبار معرکه چیزی نیست که در بلند مدت باقی بمونه هنر من و شما به عنوان مذاکره کننده اینه که وقتی احساس میکنیم فضای مقدار داغ شد ملتهب شد پرتنش شد یک جوری زمان رو بگذرونیم تا دوباره به حالت عادی برگرده چه میدونم توی یک برنامه زنده تلویزیونی که دارن با هم دیگه بحث میکنن اگه اگر دو تا کارشناس با هم دیگه دعواشون بشه یه میانپرده پرده پخش میکنن برای من شما یه مصاحبه ای از یه جای پرتی، یه چهار تا آدم گیج پیدا میکنن حرف بزنه یه گلی پخش میکنن یه سرودی کار غلطی هم نیست چون فضا زمان میخوان تا دوباره بتونن مدیریتش بکنن. خب حالا اگر من و شما روبروی همدیگه نشستیم و داریم با همدیگه بحث میکنیم و فضای مذاکره به هر دلیلی ملتهب میشه من که دیگه نمیتونم میان پرده پخش کنم و مصاحبه پخش بکنم و گل پخش کنم و اینها من یه جوری باید این زمان رو پر بکنم که بحث ادامه پیدا نکنه از یه طرف اون سکوت مرگبارم بر فضا حاکم نشه تا یه ذره فضا آروم بشه تاتولوژی خیلی وقتا اینجاها میتونه کمک کنه به عنوان یک عامل تنش زدا و طبیعتاً خیلی وقتا برای پر کردن فضای سکوت در مذاکره من همیشه گفتم سکوت در مذاکره فضای سنگینیه، فضای دردناکیه، فضای سختیه خصوصاً در بعضی از شرایط که تنش در مذاکره زیاده یه ساکت میشه همه بهشون فشار میاد تحمل سکوت از تحمل حرف زدن سختره ارتولوژی میتونه اینجا کمک کنه که یه مقدار فضا پرشه شه. یک ملاتی باشه بین آجرهای گفتگو برای اینکه این ساختمون فرو نریزه. بنابراین برای تفر رفتن از جواب دادن به یک سال برای پر کردن فضای سکوتی که به وجود میاد و برای گذراندن زمان با این هدف که التهاب بحث و جلسه مورد کاهش پیدا کنه. خب اجازه دیدم مثال براتون بزنم. فرض کنید که یه مدیر یه شرکتی هست و شرکت داره کارهای مختلف فروش محصولات اینها رو انجام میده و مدیر می پسرخاله ای داره بالاخره اووردنش سر کار دیگه حالا آشناش بوده اوورده این پسرخالهام قد جلبک نمیفهمه یعنی تعطیل یعنی اصلا این که کی مغز نداره خب اووردنش سر کار و ایشون بدون تجربه بدون دک بدون شعور بدون سابقه بازرگانی فروش گفتن شما بیا مدیر دپارتمان فروش شو چون به حال پسرخاله ای پس عبدالمه خاله بینیم می‌بینیم نمی‌تونیم بگیم که تو مثلا دیگه کارشناس ساده‌ای تو مهمونی اون بگی ما ایشون خیلی مدیر فروش شرکت این جلبک یا این پسر خاله محترم میاد سر کار مدیر بخش فروش میشه کارشناسا زیر دستش هر کدوم 10 سال 15 سال تجربه دارن کار کردن و طبیعتا ما هر کدوم به یک سمت مدیریت یا سرپرستی می‌رسیم فکر میکنیم حفظ وضعیت موجود به معنای اینه که من هیچ ارزشی ندارم هیچ لياقتی ندارم هیچ درکی از شرایط ندارم بنابراین مستقل نه از اینکه شرایط خوب است یا بد است تغییراتی انجام میدیم بالاخره چارتی عوض میکنیم دوتا تا آیین نامه درست میکنیم می یه دستور میدیم بر اون یه چهار گزارش میخوایم این پسر خاله این محترم همین کار رو داره میکنه و یکی از کارشناس های با تجربه بخش فروش که شخصا اصلا حقا اون بود سرپرست یا مدیر اون بخش باشه الان میپیش مدیر گله عربانی داره داد و هوار میکنه میگه شما وارد آقای فلانی اووردید اینجا به خاطر رابطه خیشاوندی مدیرش کردید هیچ چی هم نمیفهمه اومده داره یک اصولی هم از میکنه که واحد فروش ما سالهاست با استفاده از همینا پیشرفت کرده داره شرکت رو نابود میکنه داره همه چی از بین میبره خب بچه ها انگیزه شون رو از دست میدن انرژیشون از دست میدن کرکرهای این شرکتو بعد کشید پایین دو ماه دیگه خب مدیر میخواد یه بحثی داشته باشه و حال صحبت کنه و جواب بده من اصلا کاری ندارم مدیر میخواد چه استدلالی مطرح بکنه ولی نکتر کار دارم در این شرایط یعنی الانی که انقدر همکار عصبانیه و عصبیه و داره داد میزنه و فریاد میکنه مدیر هر چی بگه بازنده است الان نباید بحث داره بکنه احساس چه احساس خشب چه احساس عصبانیت چه احساس غم اندو با گذر زمان یه مقدار فروکش میکنه و در اونجا راحت همیشه حرف زد پس این مدیر نیاز داره دو دقیقه زمان بخره یک دقیقه زمان بخره سه دقیقه زمان بخره که در این فضای ملتهب بحث دانا پیدا نکنه خب ممکن اینجا برگرده همچین تاتلوژیه های مثلا بگه, بگه ببین. یه لحظه شما فکر کن به نظر شما آیا یک مدیر که خودش داره از یک شرکت سود میبره ممکنه علاقه داشته باشه که این شرکت ضرر کنه؟ یه سوال دارم آیا تا شرایطی بوده که در این تصمیم گیری کاملا دستت باز باشه؟ یا همیشه محدودیت هم داشتی؟ از تونستی همیشه محدودیتاتو به بقیه بگی؟ یه لحظه خودت فکر کن از این دیگه میپرسم وقتی شما با عنوان همکاری که ده سال اینجا کار کردی تو رشد این شرکت سهم داشتی آیا ممکنه مدیرت علاقه من باشه که تو عصبانی بشی یا ناراحت بشی یا انگیزت برای کار کم شه جملاتی که الان من به شما گفتم نمونه تاتولوژی کامله حرف درستی درستیه خاصیتی هم نداره یک ملاطیه در بین آجر های گفتگو بله هر کسی که از شکست سود میبره اش نمیخواد شکست زجرر کنه بله همیشه بالاخره ما یه جاهای تصمیم گیری کنیم دستمون کامل باز نبوده بله همیشه محدودیت داریم بله همه محدودیت ها نمیشه گفت ولی یه بحث وجود داره اینها کمکی الان به اصل بحث نمیکنه ها این مدیر دنبال جواب این سوالات نیست فقط میدونه اینها سوال ها یا بحث ها یا بهتر بگم گزارهای انکارناپذیر هستن یعنی روبرویی من اگر حالش از من به هم بخوره اگه دشمن من باشه اگر بخواد منو له و نابود بکنه اینها جملات نیست که تو باهاش مخالفت کنه جملات همیشه درسته درست تا چهار، تا اساس تا نه، تا در من این تکرار میکنم کنم خوام یارتون باشه که تم اینجور صحبت ها چیه خب طبیعتا فضا آرومتر میشه معناش این نیست که مشکل مدیر حل شده ها مدیر همچنان به هر حال باید با این کارمند صحبت بکنه باید بحث کنه استدلال کنه دلیل بیاره اون بحث الان من توی این طرفت نیست من میخوام بگم این آدم داره از تاتولوژی استفاده میکنه که در فضایی آرامتر به بحثش ادامه بده سال بعدی که خب شما احتمال مطرح میکنید این پرسید نه که خب خطرات این تکنیک چیه اولی نکته مهم یادمون باشه این تکنیک مسکن است راه حل نیست من نمیتونم دائما با تاتولوژی گفتن بحثمو جلو برم مدیرایی که فقط تاتولوژیک صحبت میکنن معمولا مورد علاقه و توجه همکاراشو نیستن بنابراین من فقط به عنوان یک مسکن که فعلا یه مقدار درد کم بشه جلسه از اون التهاب دراد گفتگو از اون ملتهب بودن و تنشش کم شه و بعد ببینم میخوام چیکار بکنم به زبون خودمونیم میخوام چه خاک سرم بریزم ما نکته دوم یادمون باشه که تاتولوژی انتخاب جملات حرف زدنش همین یه دور هوشمندی بعضی از ها ممکن روبروی رو عصبی بکنه. هر جمله همیشه درستی، هر گزاره همیشه درست و تاتولوژیک روبروی رو آروم نمیکنه. بعضی وقت‌ها ممکن روبروی رو عصبی بکنه پس در انتخابم باید دقت داشته باشیم. و سوال آخر، اگر روبرویمون به صراحت تاتولوژی رفت کار بکنیم؟ اولین نکته کاتولوژی به خودی خود ضرر نداره. اگر یه سهم کوتاهی از گفتگو رو بگیره خیلی هم کمک میکنه بله، در یک جلسه یک ساعت اگر یک ساعت تاتولوژی بگن واقعا نمیشه ولی اگر دیدیم که طرفداریم را صحبت میکنه داره سعی میکنه فضا رو آروم بکنه ما هم همراهی کنیم. آخه بعضی از ما سریع عصبانی میشیم میگیم آقا گویی نکنیم، بحثی کلی نکنیم، تکلیف ما مشخص بکنیم. این آقا داره شرکت نابود میکنه. این جمله کلی‌گویی نکنیم این اصلا یک سمه در مذاکره جنس این جملات این جور حرف‌ها حالا تاتولوژی میگه به هر دلیلی داره سعی می‌کنه یه مقدار بار رو کنه اولین پیشنهاد جدی اینه که پس بپذیریم بذاریم یه در بحث آروم شه چون معنای اولیه‌ی تاتولوژی نه که حداقل من نیتم خیره من دلم میخواد فضا آروم شه دلم می‌خواد زمان یه مقدار بگذره و التهاب کم شه دو نهاد میکنم یه مقدار همراهی کنیم یعنی وقتی طرف تاتولوجیه گفت من برنگردم بگم همه اینها درست ولی من دو تا نکته میخواستم بگم نکته یک این شرکت داره نابود میشه این فاجعه هست همراهی یعنی که منم یه چند تا جمعه اضافه بکنم که روبروی تر بشه یه جور حس همدلی جاچه منم هم به امان کارمند و اون مدیری که پسرخارش آقای جلبک گفرده بود بمرک کارمند میخوام حرف بزنم میتونم چند تا جمله تاتولوژیك بگم به اجازه بدید منم چند تا مثاله بگم آیا منطقیه که یه نفر بخواد کاسه داغتر از آش بشه یا آیا ممکنه منم چند اشتباهی بکنم من هر چقدر باشم آیا ممکنه دلسوزیم به اندازه شما باشه که مدیر این شرکتی مالک این شرکتی چهار تا آدم مثل من میان به هر حال میرن همیشه همین بوده اون مالکه که باقی میمونه، سهامداری که باقی میمونه. طبیعی که شما از من نگران تری و من اینو میفهمم و این رو هر کسی در هر شرکتی میفهمه. آیا ممکنه که من یه لحظه حتی لازمم فکر کنم که مدیر این شرکت داره به زد منافع این شرکت اقدام میکنه؟ قطعا نه. اصلا آیا به نفع من به عنوان کارشناس فروش اصلا در هر سازمانی نه اینجا که برم اعتراض بکنم به این وضعیت؟ خب این برای خودم خوب نیست. نقد کردن شرایط موقعیت منم بد میکنه. چی میشه که یه نفری همکاری که میدونه مدیرش به فکر شرکته. میدونه مدیرش منافع شرکت فکر میکنه. و میدونه با این نقد کردن ممکنه در معرض تهدید قرار بگیره موقعیت فعلیش. میره توی اتاق مدیر باش صحبت میکنه. حتی عصبانی میشه این آدم. حتی نق میزنه. حالا فکر که چرا باید اینا یعنی فرین من بلند شه بیاد اینجا وقت شما رو بگیره و راجع مسئله ای که اتفاقا برای شما مهمتره تا من و شما روش اشراف بیشتری دارید تا من صحبت کنه اینا هم تاتولوژی هیچ خاصیتی نداره اینا هم دور تا چهار تا است ولی اینها هم فضا رو آروم می کنه حالا اتفاقا دقیقاً این کارمند یا کارشناس بخش فروش هم بعد فکر کنه که چی میخواد بگه ادامه ولی فضا دیگه اون التهاب قبلی رو نداره راحتتر میشه حرف زد اون زهر جلسه گرفته شده بنابراین اگر کسی در مقابل شما به سراغ تاتولوژی رفت آزارش ندیم اذیتش نکنیم بذاریم بازی رو انجام بده بعدش ما باهاش همراه بشیم ما هم نشون بدیم که این بازی رو بلدیم و به رسمیت میشنسیم و قبول داریم و در ادامه دوباره برگردیم بر سر خواسته هامون. تاوژی ن ما بکن از اون خواسته ای که به خاطرش را مذاکره کنیم یه قسمت زیادی از مهارت ما در تااترووژی برمیگرده به حوزه مهارت های ارتباطی و تسلط کلامی و یه سری تاممین هایی که ما قبلا مثلا نمش رو توی درس مهارت های تو مطمم داده بودیم فکر میکنم شما مثلا درس حرف زدن مدیریت شده رو توی مهارت های ارتبای مط خونددید اونجا جای تستر حرف زدیم و بچه های سری تامین هایی انجام بدادیم ها جنس اون تمرین ها میتونه کمک کنه برای این که ما مهارت رو توی این حوزه خاص بهتر بکنیم که بالاخره آخر اصلا من میخوام تا بگم چجوری بگم چه جمله ای بگم جمله ام چجوری باشه چیکار کنم که بهتر بتونم این کار انجام بدم فکر کنم اگر این دست حرف زدن مدیریت شده رو خوندید که خب مورله شد بد نباشه من پیشنهاد نهاد انجام بدید و اگر نخوندید یا اصلا آشنایی نیست کافیه توی گوگل بزنید یه حرف تا مدیریت شده بزنید یا مطمئن مثل تا هش بزنید سرچ کنید دستش میاد پیشنهاد میکنم که اون تمرینهایی که اونجا انجام شده حالا تمرینهای ساده تست ماستری یا تمرینهای دیگر رو یه جمعهای کوچیک دوستانه مون انجام بدیم یه وقته آزادی زفت تو شرکت حس انجام بدیم یه وقته تو نهار مثلا بچهای تیم فروش ما هم دیگه بشینن بچهای روابط عمومی هم بنشینن بچهای خدمات فروش پیشنهاد انجام بدن تکرار اونها انجام دادنش میتونه کمک کنه که تسلط کلامی ما بیشتر بشه و بتونیم این تکنیک ها رو به شکل اثر بخش تری در جلساتمون به کار ببریم. ممنونم که این حرفا گوش دادید. امیدوارم همیشه مذاکرهاتون شاد، آروم و نتیجه بخش باشه و در فایلهای بعدی انشالله راجعه تکنیک های بعدی صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار